0: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucam, a sua associação lutando por você. A partir de agora Folha FM apresenta Folha Rural. Folha Rural. Um bom dia de domingo aqui no Folha Rural para você que está ligado na Folha FM. E depois aí de uns três dias de temperatura alta de 30, 31 graus, esse domingo amanhece com essa previsão de chuva. E temperatura de no máximo 24 graus Que vai durar aí uns três dias e tal é, Aliás, esse assunto também Dessa mudança de temperatura Menos chuva Também vai ser é, assunto Nesse primeiro segmento aqui do Folha Rural De hoje eu recebo mais uma vez Aqui o meu amigo E um dos principais incentivadores Do Folha Rural Tito Mojosa Da Aslucan. O título essa semana Essas duas últimas semanas Vem nos fornecendo muitas informações através da, das redes sociais, através do, de e-mails e tal, e falou uma coisa que deixou muita gente com muita felicidade no coração, vou dizer assim, vou ser é bem meloso, porque a Usina Paraíso, ela é uma, uma usina que sempre teve, como a Olteiro, sempre teve um carinho muito especial, da população de Campos... de outras também... mas a Paraíso... e a preocupação que vocês têm... da Asfricante... e o pessoal da Coagro... mandar um abraço para o Federico, é, de, de reviver... Re, reativar a Usina Paraíso... da forma que ela merece... e vocês já vêm fazendo isso... já algumas... duas safras ou três... e agora parece que o investimento... vai ser realmente um investimento... bacana... É, sólido e que isso poderá trazer é, muitos é, frutos para a região. Eu te desejo bom dia, vamos bater o um papo aqui não tem limite, a hora que for vamos conversar porque tem muita coisa acontecendo e eu acho que isso é, é muito bacana. Bom dia Tito, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no
1: Folha Rural. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvinte da Folha Rural. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, falando com seus ouvintes aí. Vamos bater um papo aí. Deixo você à vontade para você me perguntar o que, que você quer saber, se foi em relação lá à questão da Paraíso. Vamos
0: começar com a decisão de investimento na Paraíso. Quer dizer, porque até agora foi um esforço generalizado de várias frentes, mas agora parece que é coisa
1: solidifica de uma certa forma, porque aí vem envolve dinheiro, investimento. Já tão, investimento é coisa séria. investimento deve ser da ordem de 30 milhões de reais. Já tem 200 pessoas trabalhando lá dentro da usina, na reparação da usina. Tem destilaria nova comprada fora daqui. Tem mesa nova, tem vários pátios de cana que foi modificado, diversas coisas que foram modificadas lá. Já hum. foram plantados 500 hectares na área da usina Paraíso, com a parceria entre a família Coutinho e a Coagro uhum. e deve ser plantado mais 600 hectares na área da Paraíso, deve ser plantado agora em setembro tá? e a Coagro disponibilizou plantio de 500 hectares entendeu de 500 hectares para os fornecedores de cana, investimento dela para pagar na safra que vem é um investimento, eu acho que calcula aí próximo, talvez até próximo de 5 milhões de reais, dependendo do tipo de adubo, do, do tipo que tiver que ser feito. A Coagro também disponibilizou cada planta para quem tiver, tá? E numa parceria que nós estamos acabando de montar com a Coagro, com a prefeitura, a Slucan tem um trator, um trator de 180 cavalos, um Valtra. Nós estamos, hoje ele está, está amanhã ele está seguindo lá para. Ali perto do rio, lá para Piana, ali em Tanguá, para fazer uma revisão geral. Nós vamos botar esse trator na baixada para dar o primeiro tombo para os produtores. A custo zero, a prefeitura vai entrar com óleo diesel, a Lucan e a Coagre vão entrar com o trator e com o operador. Entendeu? Então nós estaremos dando esse suporte. Tá? As pessoas que quiserem atender isso vai ter que se filiar à Coag. Vai ter que assinar algum tipo de contrato para receber esse primeiro tombo de terra, para receber a semente, para receber o financiamento. Dentro de poucos dias a COAG estará montando um, um escritório agrícola lá na usina com a pessoa para atender os produtores. Isso deve acontecer dentro de oito a dez dias. Isso deve começar a acontecer a partir do meado de julho. É o tempo que a gente ajeita, tratou, que se monta a estrutura lá para os plantios de setembro, outubro e novembro que seriam um cana para a safra do ano que vem. A previsão da, da Paraíso ano que vem é moer 400 mil toneladas de cana. A ideia já é começar com 400 mil toneladas de cana. Certo. Então tem se plantado bastante. A área do Grupo Otom, que é a água randu, já está tudo plantado. Tá? Uhum. Então é, Você é, falou
0: também que uh, a prefeitura parece que vai entrar com uma... A
1: prefeitura de imediato vai entrar com óleo diesel, um não ah, tratou tá, tá nós. A certo, mesma parceria certo. que nós temos na máquina tá certo, tá certo. dos canais, tá uhum. a mesma parceria da máquina dos canais, nós estamos, então vamos, estamos, estamos construindo. Tá? Tem a questão jurídica, e você tem que acertar tudo para passar, para não dar problema para o CPF meu, nem de Almir, nem de Mofato, nem de ninguém. A gente procura claro, sempre lógico. fazer as coisas certas. Tá? Ah. A questão da, da parceria dos canais, todo mês nós temos uma prestação de conta com quantos litros de óleo foi gasto, quantos, quilômetros, quantos metros de canais foi feito, com fotografia, com tudo, quantidade de óleo gasta. Nós temos todo um relatório que a gente faz. Uma cópia vai para a terceira Civil, que é a parceira nossa, e outra cópia fica arquivada lá na lucan Lucan uhum. Se amanhã ou depois, se houver alguma coisa, alguém quiser informação, nós temos todas as informações lá para prestar conta a quem for.
0: Eu, eu queria que você falasse também agora, porque isso foi uma das coisas que eu recebi de você essa semana, que eu, infelizmente, não, não pude é, prestigiar, mas, na verdade, isso não era para provavelmente para o jornalista, era mais para o trabalho de vocês juntos aos fornecedores, que foi o, o evento que aconteceu na última quarta-feira, no dia 22 de junho, uhum. é, que a Coagro e a Estlocã é, convidou os associados e produtores de cana para o encontro de fornecedores no momento de confraternização e de preparação para a safra Coagro, Unidade Paraíso. Coagro, Unidade Paraíso. Unidade Paraíso. Isso é importantíssimo, é, inclusive a região né aquela com região certeza. de Tóquios ficou... é só a região
1: de tocos nós estivemos em Quissamã conversamos com, com, a com a prefeita de Quissamã Frederico teve contato com o pessoal de Carapebus nós convidamos ontem o vice-prefeito o, de, de, de de uhum. o secretário de agricultura de Quissamã, esteve no evento lá o secretário de agricultura de Carapebus onde nós estamos fazendo parcerias para se plantar cama lá também, eles devem entrar com máquina Estamos levando um banco para tentar conversar lá com as prefeituras para financiar a questão dos insumos agrícolas, que está com um preço muito alto. Uhum. você tem ideia, hoje um uma hectare de cana está em torno de 7 mil reais. Tá? Uhum. Esse aumento de diesel impactou muito para a gente. É, é verdade. Entendeu? É
0: o combustível de uma maneira geral ele tem um impacto muito grande lá na frente, né? Porque você pessoa, ah não eu vou diminuir vou andar menos, mas não é isso, né? É que tudo no Brasil roda em cima do, roda óleo, em si é do óleo, óleo diesel, diesel óleo na estrada. Disso. E o óleo diesel está quase em cima do preço da gasolina. Exatamente. Isso não existe. Não existe. E o mais aí vem aquela discussão do ICMS, cada estado podia baixar um pouquinho, mas aí o governador não quer porque deixa de arrecadar e tem uma, uma, coisas políticas na história que não, não vale a pena também a gente entrar mas na verdade é, infelizmente o Brasil que teve tudo para se tornar um, um, um país onde a, a ferrovia e seria a grande
1: estrutura de comunicação, de transporte infelizmente e a arrobalheira das, das refinaria né? era para ter saído duas refinarias não saiu não saiu. o problema nosso hoje é a importação de combustível exatamente, porque as pessoas falam o político então
0: fala porque o povo às vezes não sabe então acaba caindo na história na, no disse-me-disse -disse, da briga das, dos políticos viu a coisa. na feita? verdade nós não somos autossuficientes não, em não. combustível coisíssima alguma não. a gente nem é autossuficiente não. em óleo de petróleo não. A, gente,
1: a gente é mais ou menos
0: uhum. né?
1: é e hoje eu vi ontem nas exportações brasileiras, o um maior volume de exportação foi de petróleo. exportação é. tá? exportações de petróleo, o primeiro Sim. petróleo, a cana-de-açúcar está em quinto, a soja está em segundo ou terceiro. Aí tem
0: a carne bovina, tem. A, a carne, carne
1: bovina está em quarto, está abaixo do, do açúcar. E para surpreender, a, Embra, a Embraer é a terceira ou quarta exportadora brasileira de aeronave.
0: Uma grande empresa, né? Entendeu? Uma grande empresa séria, né? Sério. <risos> Sério. Quando a empresa é séria, quando a administração é séria, as coisas dão, não, um resultado, não, não. dão resultado. Agora, é... Tito, vamos falar um pouquinho nessa mudança de. Agora nós estamos entrando Entramos no, ver... no inverno agora, os né? primeiros dias de inverno da semana. Tivemos umas duas ou três semanas aí de temperatura mais baixa, o pessoal de manhã batendo queixo. Botando casaco e tal, 15, 14 graus de manhã, para uma cidade como Campos, realmente. É muito frio, é muito frio né? Mas não seria para Petrópolis, Teresópolis, nada disso, mas daqui tá pertinho, Friburgo. Mas para que é? Agora, menos chuva, mais frio, é, o que,
1: que isso significa para a produção? Olha, o frio aumenta a sacarose. Aumenta a produtividade industrial das usinas. Tá? O, o, o sol também, né? Porque com o, sol, o, com frio... o frio. O sol com o frio, mas principalmente com o, frio. o frio. A cana para de crescer. Tem chovido pouco. Precisava estar chovendo um pouquinho mais para o nascimento das socas nascimento dos plantios das canas que foram feitos em março, entendi. abril. Hum. Nós tivemos menos chuva em março esse ano que o ano passado. Tá? Quer dizer, as águas de março. Esse ano foram mais fracas, tá? não, nós temos esse problema aí e, 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 e precisa chover um pouco mais, tem uma previsão para domingo, vamos torcer, não precisa ser, chover muito para não atrapalhar não, claro. não atrapalhar a moagem hum. mas precisa chover para molhar as, lav as lavouras, não só de cana de pecuária, do que for, precisa é da água é, da é,
0: água, é claro, é. claro
1: é. principalmente o e falando em água, eu estou muito preocupado, a barra do furado lá, lá no canal das flechas fechou tá? fechou é complicado para abrir, arrumar reto pequeno só não abre, tem que estar tá tentando sustentar uma solução, de arrumar, fazer uma flutuante alguma coisa, para tirar aquela areia que você tira a areia com a máquina mas quando vem, joga de volta e fecha de novo então tinha que retirar abrir aquilo lá, senão quando chegar no período de chuva, nós não vamos poder abrir as comportas, porque senão bota aquele frigorífico, aquelas comunidades, tudo embaixo d'água e nós temos que pensar na, na lagoa como uma lagoa para atender todo mundo. Né? Atender o pescador, atender o produtor rural, atender a comuni as comunidades que estão no entorno dela. E outra coisa preocupante, Marco Antônio, que eu estou arrumando outra briga, que é a questão do cloroformo fecal nos canais. Nós estamos começando... E você já vem falando nós disso estamos... já há um tempo É, aqui mas agora nós. eu estou comprando a briga. Vou começar a monitorar em 15 pontos, duas vezes por mês ou em torno dos canais em torno da, da lagoa feia cidade e lagoa feia entendeu para ver o que que vai ter alguma coisa precisa ser feito uhum. nós temos uma a a lagoa com a maior espelho d'água de água doce do país nós não podemos mexer essa lagoa de esgoto é verdade entendeu nós não uhum. podemos acabar com a lagoa é e você vai
0: cair, cair mais uma vez naquele, naquela conversa que muita gente diz, ah, está insistindo na mesma conversa o problema dos canais, limpeza dos canais, limpeza dos canais é de água. não
1: adianta até você diluir mais esses voos lá de água, há mais de 10 anos que a Universidade Federal Rural na beira do canal de Coqueiro ali não, pode, não consegue pair água pra, do rio porque a água está totalmente poluída de de então, há mais de 10 anos isso não vem de hoje. Cada dia a cidade vai crescendo mais e os problemas vão aumentando. Entendeu? Então é um problema que tem que tentar. Não é multar ninguém, não é aprender é arrumar, fazer um taque, fazer alguma coisa que todo mundo se adeque. Cada um faça a sua parte. Que tragam soluções, é, né? E que não que um consenso de soluções Acho que tem que se sentar, se discutir para chegar um consenso. Ah, o problema é... É, falta de tratamento de esgoto. Onde é que falta o tratamento de esgoto? O problema é esgoto clandestino. Vamos acabar com esse esgoto clandestino? E são diversas coisas que a gente tem que chegar e pontuar. Senão você limpa o um canal. Como nós limpamos o um canal de ligação ano passado, que liga o coqueiro com o canal de Cambaíba com o coqueiro. A máquina nossa está tendo que limpar de novo. Está tudo fechado de mato de novo. Nós tivemos que voltar para limpar lá, porque a água que nós estamos aduzindo no Cambaíba, em vez dela descer para a Baixada, ela estava subindo para a Penha. Então nós estamos tendo que voltar para limpar um canal que nós deixamos limpo no ano passado. Então se deve ter seis meses, sete meses que nós limpamos.
0: Mas o certo seria é, criar-se um, um, um calendário
1: de limpeza, uma coisa que fosse obter, obedecida, né? Marco Antônio, se cada proprietário rural cuidar do seu pedaço de canal... Já ajuda
0: muito, né? Já praticamente ajuda resolve. A
1: parar de esperar o Estado. É. Tá? o problema do paternalismo do, é do estado e coisa é que, marca, que né? nós precisamos ver que eu já falei com, com o nosso prefeito Vladimir, nós precisamos botar um barqueiro dentro desses canais se você botar um barqueiro um barqueiro não custa 1.700 reais por mês ele vai tomar conta de 5 6 quilômetros de cada canal desse certo. não deixa juntar juntou um matinho ele tira e solta uhum. entendeu? então a máquina passou, você botou um barqueiro, você vê o canal do Cambaíba que tem pouco esgoto a máquina não precisou fazer nada não precisou fazer nada um cantinho que tinha uma moitinha que não tirou da outra vez que tirou essa coisa se você passar aí no prago do Saí você vai ver o canal de Cambaíba todo limpo lá não precisou fazer nada a máquina ali a máquina passou ali direto passou batida uhum. para entrar no ligação justamente pega aquelas áreas da penha pega aquelas áreas por ali onde tem problemas sérios de esgoto então eu acho que isso é, é, é qualidade de vida para todo mundo
0: Esgoto, boa qualidade de esgoto, cidade ou país, né? que tem uma boa qualidade de esgoto, você tem mais saúde, com você certeza, tem tudo com certeza, melhor.
1: Com certeza.
0: Porque o que você existe de doença... Acaba você
1: comendo um, comprando um peixe de uma água dessa poluída, você não sabe de onde está vindo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Um animal que tinha dentro desses canais, tinha possígua com, com, com vergalhão dentro do canal fecharam um lá, e criaram um pouco dentro do canal entendeu? e aí tem um monte de coisas que infelizmente o, o iné é muito inoperante não chega junto continua sem chegar junto com nada tem pouca gente trabalhando não pouco interesse ninguém, não tem ninguém, você vê que Eduardo Cresce saiu, até hoje não, nós não temos superintendente na região aqui entendeu, a lanta tá quebrando galho aí entendeu, a lanta tá quebrando galho então, são Entendi. problemas que a gente precisa ver como é que resolve isso. E resolver esse problema lá da, da barra. lá Os pescadores, os barcos estão indo para Macaé, estão indo para Vitória, e esse pescado deixa de ser comercializado através da nossa região, vai para outra região. É, tudo, é receita, é renda que nós estamos perdendo. Então, Exato. são problemas sérios que têm que ser resolvidos.
0: E agora o planejamento que você estava me falando, que ainda não tem é, a data especificamente marcado e ainda precisa ajeitar algumas coisas de um evento que você me falou de Não, setembro vamos fazer um é isso evento. que eu acho interessante que vamos seja fazer um
1: evento 29 e 30 de setembro estou tentando através da FEPLAN trazer o ministro da justiça o ministro da agricultura tá? uhum. um dos palestrantes vai ser o Pádua da Única você deve ter ouvido falar no Pádua da Única sim, 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 para sim, falar sim, sobre sim. mercado futuro de açúcar, hum, de álcool claro. tá Estamos trazendo alguém da área de solo, estamos montando um, uma demonstração dos trabalhos que foram feitos pela Assilucan em todos os canais, onde nós vamos mostrar com o drone onde foi feito, onde não foi feito, onde o limpar passou, como ficou. Uhum. Entendeu? Então nós estamos, estamos preparando isso, por isso que nós estamos antecipando, pedimos bem antes, tá? É junto com a OACB, junto com a Coágua, o Estado, Sociedade dos Técnicos Açucareiros do, do, da região sudeste, eu acho. Acho que é a região sudeste, da, da, dos técnicos açucareiros do Estado. Entendeu? E estamos juntando todo mundo, trabalhando em, em prol de tentar trazer pessoas que possam nos ajudar a desenvolver, a desenvolver a nossa região. Vai ter palestra de variedade de cana, vai ter palestra de variedade de cana energia. Eu conversei muito sobre
0: variedade de cana com Jair, Jair. Jair. Jair, da Universidade, é, é Universidade Rural.
1: Josil, o, o, deve ser Josil da Universidade Rural que vai dar a palestra. Nós estamos trazendo o Breciade, que é um cara especializado em cana energia. A cana energia seria uma, uma variedade de cana para a usina que tentar moer no período de chuva. É uma, só, ela mais para geração de energia. Entrado. a produção de etanol dela é mais baixa mas ela tem uma fibra mais alta e é uma cana muito resistente no período de chuva você pode passar as máquinas em cima que você não acaba com ela é as informações que eu tenho nós estamos trazendo essa pessoa estamos trazendo uma, uma pessoa para falar sobre a questão de, de adubação feita com vinhoto, um um uns processos novos que estão sendo feitos e da Bem,
0: importância do subproduto da cana né
1: também. Porque, então né? são diversas coisas que nós estamos montando. Estou trazendo a FEPLANA para mostrar o trabalho que ela vem fazendo. Tá? Essa venda direta foi trabalho para a FEPLANA e tem outras coisas. Agora o Cebio. Entendeu? Que a plana vem trabalhando nisso. Tá?
0: Então, e, aí, né? e, e previsão de, 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 de safra? Agora, falar Eu calculo um em 2 milhões e
1: 10.0. O ano passado foi um milhão e oitocentos. A safra cento.
0: vai de agora, praticamente? É, é, né?
1: Começou em maio. Em senão, maio começou é. mais cedo. Maio é, e vai, deve ir até primeira quinzena de novembro. É o que eu estímulo.
0: Uhum. E você acha que o clima está mais ou menos...
1: Tá. A safra está feita. Você faz a safra até, é. até fevereiro, março. Sim, claro. A safra desse ano está feita. A preocupação nossa é não faltar chuva agora, agosto, setembro, outubro nesse período aí justamente que a gente vai começar essa cana que foi colhida pela não sofreu estresse hídrico e que não tenha veranico muito forte em janeiro, fevereiro, março, janeiro esse ano a safra não é maior porque teve um veranico é. em janeiro, teve aquela falta de chuva de janeiro
0: É, é, é. Que, que, que foi menor até do que anos anteriores foi né? foi menor
1: foi menor. Não chegou a prejudicar. E isso prejudicou. Tem... Prejudicar, não chegou prejudicou. a prejudicar tanto. Ah, que... sim. Prejudicar prejudicou. Se não tivesse, nós teríamos uma safra muito maior. E você calcula em torno de 2 milhões? 2 100. Esse? Isso vai permitir também que a usina moa mais tempo, que gere emprego mais meses durante o ano. Entendeu? A geração de emprego é a mesma, mas vai levar mais um mês pelo menos. Então, o pessoal vai estar empregado mais um mês. É.
0: E isso, em consequência disso, você tem mais dinheiro circulando na cidade, você tem o um comércio vendendo mais. O,
1: o setor, seu a renda dele fica na região. Fica. Muito pouca coisa vai fora. Alguma, produtos químicos, alguma coisa, alguns equipamentos que são, são feitos na fábrica, que são feitos em São Paulo, mas o grosso fica aqui. Uhum. O grosso é através do produtor, é através dos caminhoneiros, dos dos embarcadores de cana, do pessoal que trabalha nos tratores. Então não. essa distribuição de renda fica aqui na região nossa.
0: Eu queria é muito... que você falasse agora, a gente está chegando aqui no final do, do segmento, falasse um pouco de, desse esforço todo, da Coagro. É, nós temos, a verdade é que nós temos uma usina que não tem contribuído muito, né, ou, ou nada. Nada. É, nada de. Para ser mais sincero, não, né? Não
1: tem contribuído não, não nada. zero, 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 mais, zero à esquerda. Não vou falar mais deles. Está é. com raiva de mim. Não, não adianta. Não, não. Eu tenho que defender a entidade que eu sou presidente. É. E
0: você tem que defender além
1: disso a região. Eu sei. Né?
0: que a Coagro está envolvida. E a aí.
1: entidade que eu sou presidente, que as receitas delas vêm das taxas. Se eu Exatamente. tive dinheiro para comprar uma máquina, se eu tenho dinheiro agora para dinheiro para comprar um trator que nós vamos botar na baixada se tem dinheiro para fazer essas coisas é dinheiro ou dinheiro das taxas que foi paga pelo fornecedor Sim. Quem, quem, quem é dono da associação é o fornecedor de cana eu estou lá de passagem como tantos outros passaram por lá Isso. Frederico Pai, Major Almeida Eduardo Cristo, Luiz Maurício Amaro Refrega e tantos outros que passaram uhum. por lá Entendeu? então cada um tem sua lição é
0: interessante porque é a, acho que a, a própria Coagro também, mas acho que a que tem muito tempo ela, ela tem mostrado, por exemplo, a mostra cada mudança de presença que as pessoas realmente dão o seu sangue, a sua é. alma, porque essa é a filosofia de tudo, de uma cidade que cresceu baseado nessa é. indústria.
1: A Asflocan foi quem criou o hospital dos Plantadores de cana. Exatamente. A Asflocan foi quem criou a Copercred no passado. A Asflucan é, foi quem criou a Coagro. A Coagro foi criada pela Asflucan. A Flucan é a mãezona de todas as entidades é. aqui. É. E é falando
0: do, do Hospital Plantadores de Cana, que o hospital foi reformado recentemente e já com aprendimento de primeira qualidade. Todo Quando mundo ele... dificilmente alguém chega e reclama do atendimento Nós estamos do. Trabalhando muito de Cana. Lá,
1: Marco temos trabalhado muito com muita dificuldade, mas temos trabalhado muito. Eu tenho tido, tido até pouco tempo para ir lá mas estamos lá com o Benedito Pouco, com o Tete, e Márcio, que é da, da Coagro também, que tem ficado mais lá, entendeu, nessa gestão. Ganhamos 8 milhões de emenda parlamentar de Cristino Aldo, tem que agradecer muito, muito a Cristina. O deputado é o, é o deputado que mais faz pela região nossa.
2: Uhum.
1: Entendeu? Acho que uhum. na hora de votar, nós temos que lembrar dele é o deputado que mais faz pela região nossa. É, não é daquilo que fica rodando em um, um, da deu uns não, problema, mas ajuda. Deu um é, problema fala. de emenda parlamentar de long risco de trator, por falta de equipamento para as fábricas entregarem, por alguns problemas que já foi remarcado de a licitação, onde vem uma long risco, tá? uhum. vem, vem escavadeira hidráulica, vem, vem caminhões, nós estamos num convênio com o SIDENF, Onde deve vir patrol para gente, numa parceria com o CIDENF, através de Jair Tencourt. a parceria do CIDENF, que está vindo basculhante, patrol, é, reta escavadeira Está vindo um, uma prancha, que a gente tem uma dificuldade de deslocar as máquinas muito grandes, que é só a prancha da Coagua. Tá? Nós estamos com a flutuante ficando pronta para trabalhar dentro da lagoa. Está tá vindo uma, uma escavadeira. Essa nossa, nós pegamos pegar uma reta escavadeirazinha de pneu, aquela menor, sem ser traçada está quase pronto acho que 10 dias, nós vamos testar ela, se funcionar bem, está vindo uma escavadeira hidráulica maior do estado, já foi autorizado a gente botar em cima de uma flutuante e botar dentro da lagoa, para resolver o problema da saída do Uraí, da saída do Macacoá, estão macaco falando que vai sair a licitação do Valinda do... Da, 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 do Valinda, meu nome lá de baixo, fugiu o nome agora. Então, estão saindo que vai sair uma licitação do INEC, eu não sei até que onde vai sair essa licitação...
0: Isso é, não, isso é só a, Nosso interfone Aqui na rádio eu Apertar o primeiro botãozinho ali É só isso aí Bom, nós Tito Nós estamos aqui já chegando ao finalzinho Aqui do nosso primeiro segmento Do programa da, do Folha Rural Mais uma vez agradecer a você Sua disponibilidade de vídeo Trazer as informações sempre Com muita presteza E espero um pouquinho <risos> bom e eu mais uma vez quero deixar claro a você que estamos à sua disposição todo o trabalho da Coagro, todo o trabalho da Fulcã, será levado aqui ao nosso ouvinte através do Fora Rural obrigado
1: obrigado, desejar um bom domingo a todos os ouvintes do Fora Rural a gente tem um domingo com eu estou torcendo
0: para chover. Tá? Deixa, pode, pode deixar pendurar está torcendo para chover? A gente torce para chover. A lavoura
1: tem que torcer para chover. Tem né? que
0: torcer para chover, é verdade.
1: E a cidade também, porque diminui a poluição. E... Claro, claro. O volume claro. De, de, de gripe está muito grande. O volume de criança gripada nos plantadores está uma loucura. que nó... Passou lá a emergência para a gente. Lá era para a gente atender... 80, 90 pessoas, nós estamos atendendo mais de 200 crianças. Então essa uhum. carreta, às vezes, a demora no atendimento, alguns problemas, a pessoa não, não, foi, não foi preparado para essa estrutura. Entendeu? Infelizmente os outros hospitais dessa área estão tá tudo cheio também. É um período de, de muita gripe, esse tempo é de esquente. Devido
0: que... é também de uma pandemia. Essa, quer essa dizer
1: pandemia tudo... que ainda está uma gripe Covid, é. que muita gente teve a Covid e essa última Covid não sabe.
0: É, é, verdade. Não tá quem assim. se vacinou com três vacinas, é.
1: teve Covid aí e nem
0: sei, sentiu. Eu sei. Teve muita gente que teve a gripe e não foi gripe, foi a Covid. Foi Covid, exatamente. Muito então, obrigado a você, tá desejo a você um grande domingo e estamos aqui sempre à disposição tá. para trazer esse, essa informação. Obrigado também ao cidadão lá que ficou apertando no interfone aqui para atrapalhar a gravação do programa, mas valeu também. Um abraço para você, Tito bem, depois dessa entrevista com o nosso querido Tito e Nojosa, o Rural Continua, nós vamos agora a uma sequência musical, um intervalo musical, depois o um intervalo comercial, e a gente volta daqui a pouquinho.
2: Sometimes it's hard. all your love to just one man You'll have bad times and He'll have good times doing things that you don't understand But if you love Him man
0: Oi, da Folha FM, estamos de volta com o Folha Rural de hoje, neste domingo, e eu convidei, eu recebi essa semana uma, umas matérias, algumas matérias muito interessantes em relação, eu até conversava com o nosso entrevistado, primeiro segmento, sobre a importância da cana da, da, de açúcar, e ele falava também da, da vantagem que nós temos na nossa pecuária, né, leite, corte tal, que... É, é muito forte pode ficar mais forte ainda. Então eu recebi essa matéria do Wagner Matos, que é, é, é pecuarista e até no início do, do Folha Rural teve me ajudando, contribuindo aqui com muitas informações. E eu convidei o Wagner para vir aqui porque ele me enviou uma matéria e eu acho que a manchete é muito interessante, Wagner, em primeiro lugar, um bom dia para você, muito obrigado por estar aqui comigo. Mas quando diz, os países que mais compram carne bovina brasileira. Porque a carne bovina brasileira, às vezes, entra em controvérsias, né? Mas é um segmento que cresce absurdamente. Vamos, aqui na segunda página da matéria, você fala dos países que estão é, importando mais carne do Brasil. Bom dia, Wagner. Muito obrigado por aceitar o convite. Está aqui com a gente.
3: Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Folha Rural. Prazer e uma honra participar do seu programa. É... A China, ela sai na frente. Né, Importante. a diferença aí... é muito grande, né? muito grande, Muito grande, muito grande. 3,9 bilhões de carne bovina. No Isso é em dólar? Sem é dólar. Sem é dólar logo depois da China vem os Estados Unidos Japão, Hong Kong Chile, União Europeia Egito, Emirados Árabes Filipinas e Israel são os países que mais consomem a nossa carne que diga-se de passagem é uma, uma carne de extrema qualidade uhum. a, é. nosso país ele é muito rigoroso e os países como a China por exemplo, o Egito eles têm uma série de regras a comprar a carne brasileira né? os é frigoríficos frigorífico, eles têm que atender uma série de exigências para poder é, exportar
0: quem paga exige, né vai? Com certeza.
3: com certeza, está comprando está comprando muito,
0: tá comprando a, pecuária, muito
3: a pecuária de corte vive um bom momento, o agronegócio como um todo vive um bom momento e tem que ter qualidade
0: é, e isso sem contar esses países que você cita na matéria que você é, me enviou ainda outros países no total ainda acumulam mais 1,5 bilhões quer dizer é, é, é muito dinheiro é muita exportação o faturamento é muito alto em dólar dólar americano
3: é. e a é mais né, e a gente tem que colocar o consumo interno o consumo interno, que também não é pouco. Não é pouco. A produção... Apesar não... do
0: preço, às vezes, oscilar e tal. Exato. Agora, no, na sequência da matéria, fala que as exportações brasileiras de carne bovina registraram um crescimento de 55,9%, mais do que a metade, mais do que, metade, né? mais hum. do que 50% de, de crescimento em receita no acumulado dos cinco primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021 conforme dados que foram levantados pela Secretaria de Comércio Exterior, a CESEX. A que, que você atribui esse, esse crescimento? É, tem marketing envolvido? É, a gente sabe que a qualidade é o principal e os, e os requisitos. Mas o marketing importa também, ele ajuda nessa exportação, na, no, no trabalho de venda?
3: Ah, eu acho que a qualidade da carne bovina brasileira, carne de frango também, a carne suína excelente qualidade eu acho que isso pesa muito é, na hora de comprar uhum. e o momento que os outros países é, enfrentam, né? nós estamos é, enfrentando aí uma guerra nosso país a, o continente né, vive um, um bom momento um momento de paz uhum. e acho que a qualidade do nosso produto é, pesa muito na balança
0: essa mesma matéria sua diz que nos últimos 10 anos, na última década, o crescimento foi de 135% no valor de exportação, mercado mundial de carnes. Em 18 anos foram firmados nove projetos com investimentos de mais de 60 milhões e crescimento das exportações e mais de 500% de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC.
3: ABIEC. O Brasil hoje está produzindo em torno de 10 milhões de toneladas de carne bovina. Isso é O volume disso é extraordinário.
0: Uhum.
3: A situação hoje é a seguinte, o frigorífico ele não está encontrando é, boi para comprar. Quem tem está segurando né, para negociar preço para poder vender melhor. no melhor momento e no melhor preço
0: agora isso, isso a gente vai conversar mais na frente, mas de qualquer forma eu coloco a pergunta aqui essa, essa, esse mercado aquecido acaba prejudicando o mercado de leite? por exemplo é, vacas que são abatidas por causa do preço da carne
3: o gado de leite que é abatido ele é um gado de leite de descarte né uhum. descartou para a produção de leite ele é, ele é descartado Preço um então, pouco inferior não, não pesa, tem, né? não tem. A única coisa que essa, essa, esse, esse volume todo de, de exportação afeta é, infelizmente, a produção, é o preço interno, né infelizmente. É, é verdade. Quando então, você tem esse volume, essa demanda externa é, e pagando-se bem lá fora, infelizmente aqui dentro o preço também aumenta.
0: Mas, Wagner, isso é lei de mercado. É, infelizmente, é infelizmente. Né? Nós vimos durante a pandemia caixinhas de máscara, dessas máscaras descartáveis, que normalmente custavam 10 reais a caixinha com 50, passou a custar 100 Exatamente. A demanda. cresceu 100% tipo. Se tem demanda. Tem demanda, você vai.
3: Você, há dois anos atrás, há três anos atrás, comprava um alquilho de terra na nossa região a 70 mil reais. você não compra menos de 120 mil, 130 mil. É, a roupa de boi há 190, 180, três anos atrás, hoje nada menos do que 350, 320. Então, segue a pecuária de corte segue um bom momento. É, e,
0: e a pecuária de corte é, é uma. Já é uma, uma conjectura minha, que não sou uma pessoa especialista, mas ela exige demais, ela tem custos embutidos, envolvidos, muito altos pela. Pela seriedade que, que isso causa. Né? Porque Você tem é, a parte de alimentação, ração, pesquisa, é, genética, é, cientistas envolvidos, laboratórios no mundo inteiro envolvidos em, em desenvolvimento dos animais.
3: É, é, é caro. É uma atividade de risco.
0: Você pois depende é. da
3: chuva, você depende... Se não tem chuva, você tem que ter a irrigação. É uma atividade de risco, você tem que ter é, uma silagem dentro da propriedade, caso falte o pasto, você tem que suplementar, você tem que suplementar com sal, né? um proteinado para os animais. A época agora é, é época disso, né? se você não tiver um composto, se você não tiver um sal proteinado para você chegar num rebanho, você não consegue pelo menos manter o peso, né? infelizmente nós temos uma questão importante, aqui é na nossa região, é, o nosso clima de tropical virando para semiárido, isso já é, a realidade já é essa há muito tempo, nós só estamos agora é, concretizando isso, mas a nossa realidade ela é de seca, severa né, nessa época do ano, uhum. e, e depende de complementação, e quando você fala de complementação, é, você fala de custo, né uhum. o pecuarista ele foge do coxo, ele está sempre fugindo do coxo, porque o coxo ué, é onde gera custo para ele. Uhum. A melhor ração para o boi é, é, é o pasto.
0: Ainda é. é Aliás, um, um pecuarista me comentou uma coisa muito interessante. Eu perguntei ele, brincadeira: e aí, como é que estão ah, Como é que está o teu gado cuidando do gado? Ele falou: Não, rapaz, eu estou cuidando, eu estou com uns, uns agrônomos lá, não é mesmo. É, cuidando do pasto, é do pasto, é da grama. É do porque se a grama estiver boa, o, o boi vai estar tá bom, bem.
3: É, óbvio que, é óbvio que você tem algumas regiões do nosso país, Centro-Oeste, por exemplo, você tem ali perto de grandes plantações de soja, algodão, milho, grandes confinamentos. Né? São pecuaristas que trabalham com confinamento. Os caras trabalham com calculadora na mão. Por quê? Mas a ração está na porta.
0: É. que diminui o problema do transporte. Exatamente, né? que, o que está muito longe da o gente. O
3: custo é menor. O Mesmo o caso
0: menor. Do, 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 do dos, dos é, da, da criação de frango, de, de galinha, que a ração está lá longe.
3: Não, isso aí é. é esse, esse projeto foi é completamente inviável. É, então você também tem, você também tem o produtor que trabalha com o confinamento. Mas hoje a nossa realidade, o pequeno, médio e grande, nós temos grandes pecuaristas. Aqui em nossa região, que apitam sempre pelo pasto. pasto é a melhor ração, é o, é o, é o alimento mais barato. E natural. Natural. Natural, porque
0: <risos> há 200, 500 anos atrás não havia essa tecnologia que existe hoje Exato. e os animais eram maravilhosos do mesmo jeito. Exato.
3: Mas é de risco, é uma, uma, uma atividade de risco, é o que você falou, o amigo pecuarista disse que estava cuidando do pasto, é. é... Tem que cuidar do pasto, sim. Se você não cuidar do pasto, você não vai ter alimento.
0: É. E, e depois o, todo, toda a, O problema de transporte, o problema de combustível, tudo isso encarece afeta. Tudo isso afeta. É, a gente reclama, mas acontece que. Bom, é bom reclamar, né? Porque pelo menos mostra que a gente está vivo. Sim. Que a gente não está se conformando com as coisas. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa natural, é um, é um, é um dominó. Você dá uma petecada na primeira, primeira dominosinha, ele vai derrubando tudo. Vai derrubando tudo, é uma, é uma, uma, uma cadeia, né? E, e a carne ainda tem um, um problema para o pro vendedor. A carne está cara e ele compra, porque ele tem que comprar, e se não vender, ela é perecível. Ela estraga. ela estraga. Ela estraga, e aí ele não vai poder vender, ele perde, aí da próxima vez ele quer comprar menos pra,
3: pra, Perder menos. É, 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 é uma atividade complicadíssima. Cada um tem a sua preocupação. É, o, o supermercado tem a sua preocupação, o frigorífico tem a sua preocupação, o produtor tem a sua preocupação, e todo mundo ali defendendo o, o seu quintal. Né? Uhum. Não tem jeito. Isso aí, em qualquer país, vai ser assim. Agora, é. nós, nós entramos numa época no Brasil...
0: É, um pouco mais fresca, mais agradável Eu não estou falando do sul do Brasil porque a gente sabe que lá já é mais frio mesmo mas nós experimentamos por exemplo aqui no, no sudeste nesses, nessas últimas quatro semanas, temperaturas baixas para nossa característica né? o pessoal diz que 12 graus de temperatura em campos é o um armagedom né? quer dizer é. já, a, a, os governantes já querem decretar feriado uma questão de de pânico municipal mas é verdade porque ninguém está acostumado com essa temperatura né? e temperatura é uma coisa que você acostuma a viver com ela não é de um dia para o outro é, mas essa época é uma época mais seca uma época mais de, de ar mais poluído, como que você vê é, quais são suas expectativas para daqui para frente agora atravessando até agosto setembro mais ou menos
3: Marcos, é, quinta-feira, dia 21, dia 23, se eu não estiver enganado, foi o primeiro dia de inverno. Eu estava em Casimiro de Abreu, num compromisso profissional, e um amigo disse, olha, primeiro dia de inverno e olha esse calor, Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, que é uma região muito verde e Isso. sempre um pouco mais, mais uhum. um clima mais ameno. É, Para o pecuarista, o inverno é sempre sofrido. Não tem jeito, é como já falei O percoarista de gado de corte Ele vai ter que fazer a complementação ele, Se ele não tiver uma silagem Ele vai ter que comprar Seja ela de milho, seja ela de sogro Seja, enfim, de cana Ele tem que ter a cana dentro da propriedade dele Ele tem que complementar Com sal proteinado O de leite sofre Na mesma Na, na mesma forma né? A produção cai A ah, cooperativa aumentou o valor pago, a cooperativa aumentou o valor pago porque a produção também caiu né? e o sofrimento é, é grande, é torcer para que é história... não tenhamos um, um inverno tão, tão rigoroso
0: é a história da calculadora que você falou né e dependendo também.
3: de coisas que não dependem de você é, é uma atividade de risco é uma atividade de risco e, e requer planejamento. É, e o estado
0: do Rio tem uma característica diferente, talvez. Por exemplo, você falou de Casimiro de Abreu, que normalmente, é, Casimiro tem, é, estende, tem aquele rio São João, estende até Barra de São João, que pertence a Casimiro, que é uma região bonita sim, da Costa do Sol sim. e tal, perto de Rio das Ostras. Uma região muito bonita, muito quente, muito gostosa, né? como região dos lagos. Mas se você ali em Casimiro de Abreu, Subir 40 minutos de carro, você vai parar em Sana, você vai parar em. em... Uma hora você está em Friburgo. Uma hora você está em Friburgo. E, e você passa por, por lugares frios. Frios. Então você está lá em cima, está frio, você desce, está calor, de manhã está 12 graus, de tarde está 30, né, como essa. Hoje, domingo, por acaso, não. Foi o um dia mais frio nesse, nessa última semana. Está sendo o dia mais frio.
2: Uhum.
0: A previsão de máxima de 24, mas nós tivemos aí 33, 34 graus de máxima durante essa semana, com mínima de 15, 16. Sim. Então essa, 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 essa dropada de temperatura realmente é, é algo a se considerar também. Né?
3: Com certeza, Marcos. Ah, o, o inverno ele é, ele é um problema que o pecuarista sempre observa e toma muito cuidado. Tanto o de corte, quanto o de leite, uhum. é, porque afeta na, diretamente na produção. E vamos falar um pouquinho do gado de leite. Eu não
0: sei se é a tua especialidade, eu acredito que não, né? mas é, como é que você vê essa vai estar lá que teve para vir aqui, é, que é uma, uma, grande, uma indústria. grande indústria, nós já tivemos a Cooper Leite, e de repente as coisas parecem que andam para trás, então, ao invés de desenvolver como seria natural, né?
3: É, eu acho que eu sinto muita falta de uma de uma de uma organização, né? De uma união por parte do, dos produtores de leite do nosso município. Se eu não estiver enganado com os números, o nosso município produz hoje 90 mil litros de leite.
2: Uhum.
3: Falar mais especificamente da região norte está produzindo hoje em torno de 20 a 22 mil litros de leite. E essa produção ela é feita com o pequeno e médio pecuarista de leite, que sofre muito, sofre muito, porque ele não tem assistência técnica para dar um direcionamento no melhor rebanho para produzir o leite, ele não tem uma assistência técnica para ter o melhor pasto para os seus animais, gado de leite especificamente, é, uma assistência técnica para a irrigação a questão da, da cooperativa com certeza se a gente tivesse uma cooperativa para receber o leite produzido em nosso município a gente teria é, a gente estaria atacando em duas vertentes gerando emprego no campo e gerando emprego na cidade porque teríamos uma indústria produzindo aquilo que é nosso que é o leite é, se você tem um, um órgão eficaz, chegando lá no pecuarista, no pequeno pecuarista porque hoje você tem lá o seu João lá de Murundum produzindo 100 litros de leite com 50 vacas de leite no corral quando na verdade ele poderia produzir os mesmos 100 litros de leite com 10 vacas ou menos no corral basta que ele, se tivesse uma orientação técnica diz, olha, o melhor rebanho que você seguir aqui é o, é o gado GS é o girolando meio sangue. Ah, está comendo qual capina? tá comendo braquiara, está comendo uma grama nativa. Não, vamos plantar o tifton, vamos plantar o bombassa, vamos irrigar, dar um direcionamento técnico.
2: É.
0: E, e, e outra coisa, o leite gera uma indústria paralela, que, que são os derivados o queijo, o iogurte, é, a manteiga, que exige... Uma burocracia muito grande para você se, se regulamentar. Sim, é verdade. Como que se poderia, como na sua opinião, eu já conversei com o pessoal da, do SIDEF, sobre. o consórcio. O consórcio. Sobre essa facilidade a facilitação para que as pessoas tenham o seu, seu gado, produzir seu. Sua quantidade de queijo e ter autorização para vender e não ficar uma coisa clandestina. O que você acha que deveria ser feito? O que falta para que isso se torne... A legislação brasileira é, é burocrática mesmo, a gente sabe disso.
3: Eu acho que se pelo menos encurtasse um pouco o tempo de avaliação da documentação já estaria de bom tamanho. Eu acho que a exigência tem que ter, a gente está falando de alimentos falando de alimentos. Nós temos hoje pessoas que produzem queijos deliciosos, mas infelizmente não estão legalizados. Né? Mas eu, eu bato muito nessa tecla, Marcos. Eu bato muito nessa tecla. O leite, ele emprega no campo. Além de empregar, ele, ele faz com que o homem do campo permaneça no campo. Ele, dê, ele dá condições do homem do campo permanecer no campo. E se a gente tivesse um atrativo para trazer indústrias para... Produzir os derivados do leite em nossa região Nosso município seria melhor ainda né? Não vamos entrar no mérito da, da Cooper Leite Não vamos entrar no mérito da, da Italac Não sei qual foi o motivo que ela não, não veio para Campos As últimas informações que eu tive é que ela foi Estaria sendo instalada em Itaperuna né? Itaperuna também É um município Com uma grande produção de leite é, Mas eles são mais organizados né? Eles buscam é, maiores incentivos nessa área.
0: É, e tem um detalhe também, vai, eu não queria te interromper, não porque você está falando é muito importante, mas nós temos um, 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 facilitador, um facilitador atualmente, que é a gourmetização das coisas. Por exemplo, hoje se conhece queijos que a gente há 30 anos atrás nunca tinha ouvido falar. Não, verdade. Não, queijos de cabra, queijos de, 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 de leite de vaca, é... Vários tipos já descobriram que no Brasil se faz... Se consegue fazer mediano como na Itália... Que consegue fazer um gorgonzola como na Itália... Que se consegue fazer um, um, um roquefort como na França... Um brie como na França... Um camembert como, um como na Suíça... Quer dizer, essa gourmet, gourmetização pode, é, é um charme a mais... Quer dizer, você é uma pequena fazenda... Aí de repente essa fazenda... Aí já vem
3: a história do turismo ecológico e rural. E é uma Mas... forma de você agregar valor ao seu produto. Pois é. Você agrega valor ao seu produto. Pois é. Mas como que você vai colocar isso para uma pessoa simples que produz o leite lá na roça? É muito difícil. É difícil. Você tem que levar conhecimento até ela. É. Você tem que mostrar o caminho a ela.
0: É. Quando você falou de, de segurar a pessoa no campo, eu, eu, eu diria mais assim, muitos filhos já... já segunda, terceira geração, já está indo para as capitais, tá estudam, fazem cursos e voltam. Sim,
3: qualidade, e voltam. qualidade de vida. Qualidade de vida. Tem aqueles que não voltam. É, não, tem aqueles claro, que não querem mais saber. Porque é o cara Ati... que é muito urbano, Exatamente. Né? não tem jeito. A atividade de leite, ele é maçante, ela é cansativa, o cara tem que ficar ali de domingo a domingo, enfim. A gente sabe de todas as dificuldades enfrentadas é, no campo. É, mas não tem jeito, é cada um, cada atividade tem as suas particularidades e tem que enfrentar. Mas o leite, sim, permanece, ele faz com que o homem do campo permaneça no campo e gera emprego e gera renda. Isso é muito importante.
0: É, e olha, Wagner, nós estamos é, aqui no Rural né, e é sempre muito importante a gente conseguir ter fornecimento de conteúdo. Eu, é muito bom contar, por exemplo, com a tua informação que o conteúdo é que faz o programa é... Faz o charme do programa. Você ouve, aprende. Vai... Aqui você não vai aprender propriamente, mas você vai buscar com as informações que você traz, que o título traz, é, que o pessoal da, 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 da Universidade Rural é, Federal, sim, Rural, sim. traz, o Jair que ele traz, ele... e faz com que as pessoas se preocupem, né? o Senar criando cursos para que as pessoas se tornem técnicos de, de rurais e tal. Isso aí. Para aumentar Senar, a quantidade é... técnica.
3: Se você chegar lá na, na, na roça, vamos dizer assim, falar do Senar, muita gente não sabe, Eu sabe. do Senar. E como é importante? importante. Eu tenho curso do Senar. Eu tenho cursos do Senar. Eu devo ter uns três cursos do Senar online. É, produção de capim. É importante. É lógico, isso é muito importante, é você buscar o conhecimento, isso é muito importante.
0: Aqui em Campos, por exemplo, o Senar está ali no Sindicato Rural, deu um no Sindicato Rural, procura saber, está tudo ali escrito. O Ronaldo vai receber você, o Bartola vai receber você muito bem, procure. É a tua atividade, ou ainda não é, quer que seja, saiba, como você falou, é o um risco, mas você pode minimizar o risco com com capacidade, com competência, com tecnologia.
3: Conhecimento, Marcos. Conhecimento. Conhecimento é, é importante em qualquer área, seja da mais simples à mais complexa possível, você tem que ter conhecimento.
0: Muito obrigado, Wagner, Matos, eu espero contar com você outras vezes aqui, porque a gente tem que... Já, já estava sendo cobrado da importância de ter no rural mais conteúdo sobre a pecuária, Pecuária de corte, pecuária de leite. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por participar conosco.
3: Obrigado você, Marcos. Prazer, alegria estar com vocês. Um abraço a todos.
0: E eu me despeço do nosso ouvinte aqui da Folha FM no Rural. Domingo que vem nós teremos mais é, Folha Rural. Vocês podem é, enviar sugestões, perguntas e dúvidas que a gente aqui vai. Vai, vai trazer. E o Wagner vai me ajudar aqui em algumas coisas, aqui trazer umas pessoas uns técnicos, a gente sempre diz a importância do técnico quero conversar mais com o técnico quero que ele conte mais um pouco do que, do que acontece no campo ali no dia a dia de sol a sol. Um abraço a todos, para você, bom domingo você que está nos ouvindo, bom domingo fique ligado aqui na Folha FM a rádio que toca você A Folha FM apresentou Folha Rural Folha
2: Rural
0: Asflucan Associação Norte Fluminense Dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos Cuidando dos interesses Do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan a sua associação lutando por você.